0: Amigos, no se pierdan este capítulo, estuvo muy divertido.
1: Tenemos un invitadazo especial traído directamente desde las tierras de Mante.
0: <risa> aunque aunque se ha vuelto regio, ¿no?
1: Ah, uff, qué calidad.
0: Sí, eh, nuestro invitado de hoy que es eh, Sergio, tiene en el Ministerio de Jóvenes junto con nosotros en Monterrey. Y la verdad es que fue un placer eh, tenerle, eh, juguetear, aprender.
1: Sí, pues no se lo pierdan,
0: ¿no? Está muy divertido ya además vamos a tener la escritura, obviamente. Y de su primer trabajo y su anécdota. Y ahí si nos juntamos con varias anécdotas nosotros también. Sí, sí. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie Y juntos somos... Los, los gadarenos. gadarenos.
1: Y estaremos hablando de cosas de la
0: vida. Sí, pero desde el punto de vista cristiano. No tenemos otro. No, no tenemos otro. Así que, comenzamos. Pues aquí estamos con nuestro
1: invitadazo especial, traído <risa> directamente desde Los Ángeles, <risa> California. <risa> Los Ángeles apellidos. Ajá, sí.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Desde Regiolandia. Después Regiolandia. de que quería, Melchor, <risa> Gaspar y Baltasar. <risa> Dije, no, ese es este... No, pues. de alta de alta alcurnia
3: es que es que los de alta alcurnia se nos acabaron ya estamos a cualquier
2: cosa si viste el de
1: melchor y el de ¿Sí? y el herminio así dijiste, ya bajaron los estándares ya qué pues
3: luego vi a dani
1: y dije no ya <risa> ah.
3: ya entró ah, cualquiera ya sí, sí exacto muchas gracias por sí, recibir sí, no, gracias
2: y a aceptar nuestra invitación ¿Y a, al final es el cheque? Sí, sí, al final, cuando,
3: sí. cuando empecemos a monetizar, lo vas a mandar a todos los que participaron
1: su dólar para que lo recuelguen. les vamos a mandar así como el de YouTube, que te mandan ¿Ah? así después de los primeros mil views, pero un cartón. Pero, pero de sí. madera sí. de acá,
2: sí. De acá, madera de acá.
0: de acá. Muy bien, pues como has de haber visto en los otros programas, pues empezamos siempre con alguna anécdota, este, cada uno de nosotros. Ajá. Y ¿Quieres empezar tú? No, entonces
2: pues es no. Ahora <risa> más
1: o menos agarré el libro. Fíjate que... Ya saben, ¿no? Ya me hice famoso porque traigo puras anécdotas que no son mías. Entonces hoy traigo dos, pero...
3: Tampoco,
2: que tampoco
1: son tuyas. ah no es mía. Ahora que anda allá en Tabasco, me platican una historia.
2: Uh
1: -huh. este, estaba yo con mis hermanos. Entonces me empiezan a platicar que... este Tengo un hermano que construye. Entonces estaba en su casa y que dice este, que iba a poner unas repisas, ¿no? pero las repisas abajo pues llevan como una escuadra. Entonces le preguntan, oye, ¿cómo se llama eso? Entonces mi hermano dice, es, es una ménsula. Y, y se empieza a, a reír. Y así estaban riendo y, y, y le dice, ¿qué pasó? Dice, me dijiste ménsula. <risa> <risa> y le dice... Claro que no, se llama mensula. Y entonces a partir de ahí, entonces no, no se les vaya a hacer porque ahora ya todo, para todos estamos allá, eres un mensulo. ¿Estás bien Ménsula. Sí, eres un mensulo. Y está mensulo, mensulo, y ya nos platicaba la historia de que salió de ahí de la mensula. <risa> okay. Nunca lo hubieras relacionado, pero ahora sí, estás bien mensula. <risa> sí, no fue
0: no de no decirle menso, pero. Mensula. <risa> Oye, eh. Seguramente a muchos nos ha pasado que estás con el celular y te da el sueño y se te cae en la cabeza. <risa> es así como regular, normal. Sí, a alguien, a alguien tuvo que haber pasado varios. Total que hace unos tiempo para acá. Eh, estamos en, eh, al final del día o así y cuando mis, chicas, mis hijas están de vacaciones le decimos, ¿qué, ¿qué tal si hicimos el celular todos? Pero en la cama. Entonces todos llegamos a, a mi cama, los cuatro. Y entonces ahí está. ¿Al celular cada quien? Con sus audífonos, pero todos juntos. Y entonces, en una de esas, estoy pues así, la, la agarro y luego le, nos acomodamos y ella se puso aquí conmigo. Entonces, ella se va con su celular así, en mi brazo, y yo conmigo. Cada quien, ah, cada quien nos pasa. Y de repente, pues pasó lo que normalmente pasa,
3: pero yo con mi celular así. Y de verdad, ¡son! Me despertó el sonido de... O sea, en huecos, no huecos. Yo de repente se le cae. Y todos volvíamos a ver qué había pasado y mataban de risa. Porque... Y te, ¿Qué pasó? <risa> o sea, Dice... que se te caiga a ti, pero ya aventáselo a alguien más. Sí.
1: Lo cañón es que no se le cayó. No sé cómo llegó la velocidad. Ajá, como puente? la WWE. <risa> <Arale. risa> y no era celular, era un iPad. <risa> no era esa,
3: era una Mac. Era a mí me la la madre. Madre. Las ¿Sí? que me debes. <risa> <risa> oh, y antes di que no traje la pantalla, oja, <risa> le
2: dije. Bueno, a ver mi anécdota. De hecho, voy a aplicarla a Charlie. <risa> no, yo estuve, estuve Es que y, sabe mejor. Sí, es una anécdota donde está involucrado Charlie, de hecho ya se lo sabe. Él, pero también está involucrado Dani. Eh, ¿Te acuerdas cuando fuimos a los árboles? ¿A los qué? A Montreal. Ajá. Este, que fuimos a. al Scope, donde eran las nieves. Sí? Que iba Dani. Ah. Bueno. A, bueno, el escopo es como una nevería que aquí también es famosa, que tú llenas tu, ah, sí, sí, sí. tu tazoncito ¿no? con la nieve. <risa> y, <le> ponen... <risa> y que era una barra así enorme de precios de chocolate, de todo, de todo. Entonces, pues yo ya sabía cómo estaba ahí la dinámica. no Entonces ya, pues ya llego y lo, le echo la nieve y le empiezo a rellenar. Y más o menos ahí le vas calculando no lo que, pues, lo que te cobran por lo que, por lo que le, sí. le cargas. Entonces, pues ya <risa> le me dice Dani. Ay, a poco le puedes poner todo? Sí. Yo sí, ahí están las nieves este de varios sabores, de Taro así, nieves raras, aguacate. No, entonces ve la barra así de dulces, y, dice, oh, y le empieza a preguntar al señor, "Oye, ¿le puedo poner de esto? Sí, sí. Y también de esto? Sí, sí. De todo, señor. Usted le puede poner? <risa> había sneakers de tamaño real y todo el rollo. Pues ya le empieza a servir, le empieza a hacer así. Ay, le Entonces le empieza a acomodarnos Para que se vayan las burbujas de aire. Densidad, <risa> había tanta densidad que ya hasta te atraía el <risa> Entonces ya, pues yo ya llego primero, ¿no? Pues yo voy a pagar, ¿no? Pues no sé por cuánto costaba. Bien caro, la verdad, caro, como 200 pesos para ir por el, por el. Pero muy rico, la verdad. Este, pues vas una vez al año, ¿verdad? ¿vale? <risa> y ya y viene Dani y ve la báscula y dijo ¡híjole! ya
3: cuando ve la báscula dijo ¡no! La pues ya
2: lo, lo 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 sentó y y ya y le dijo a Dani de la báscula decía baja ese señor error marcó la marcó la de esta báscula no pues le salió como en 300. no recuerdo cuánto pagó pero la nieve le
0: salió bien cara ah. es la forma en que aprendes las cosas luego ah, la experiencia propia Bien. No,
1: deja tú, como estás así en un lugar fifí, ya lo pesaron, ya todo. No, ya, y, claro. Pues ¿no? No, no, sí, sí, sí. Me voy a ver mal si lo... O sea, no, no te ves mal <risa> por atacar. No, no traigo cartera,
3: déjame ir al coche. <risa> 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 no, no
2: regresas. Oh, ah, está, es,
0: está. Creo que la primera vez que llegas ahí te das cuenta cómo está a la mala, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, pues no es que no te expliquen. No, sí. es parte del gancho, yo creo. No, y deberían de poner así
2: anuncios ¿ver? Se cobra es por, por lo que pesa. Sí, <risa> sí. No por lo que le he hecho. Exacto. Sí. sí,
0: sí. Eso, igual nos pasó algo, algo parecido, pero con la nieve, porque le he dicho un montón. Uh -huh. Por pues eso va a pesar. Y ahora, cuando vimos cómo está la onda, tenía. Y tantito de.
1: Nieve. Lo malo es como te pasa así, cuando vas a esos restaurantes como brasileños, que estás acostumbrado a que te. Sírvile, sírvile. Uh -huh. Y al final te dicen, no, es por peso. <risa> sí, exacto. <risa> exacto, así está <son> ellos. <risa>
0: Muy bien, este, cuéntanos de tu primer trabajo. Mi primer trabajo. Tu primera chamba. Mi primera
2: chamba. Este, bueno, pues, mi primer trabajo fue antes de salir de la uni. este De hecho, estaba bien feliz porque pues todavía estaba estudiando. Era último semestre, era como octubre, pero yo terminaba en diciembre. Y me hablan de Axtel. Este, no, que un, un trabajo así, mal, siempre te lo pintan bien bonito, ¿no? de qué vas a ver, de qué redes. Y yo, yo estudié de, de redes, de ingeniería de redes. Entonces dije, no, pues de aquí soy. No, pues ya fui a en la entrevista, me entrevistaron todo. Este, no, pues que sí. Y ya me empezaron a decir, oye, pero es de medio tiempo. Eh, pues va. Dije, a mí somos raro. No, pues ya llegué y todo, me he capacitado y pues resultó ser, pues... Sí estaba bien el trabajo, pero pues era un call center de atención de esos de que llamas ahí y digo, oh, buenos días, señor yo, ¿Qué no, le puedo atender? ¿Qué, y, ¿Qué le puedo atender? Y no sé no, no, qué. Y, no, mi modelo, no jala. ¿Está prendido? No. Ah, bueno. <risa> pues, Enchúfelo. <risa> <risa> y ese fue mi primer. Mi primer. Soy ingeniero de redes. <risa> usted enchúfele. <risa> ¿Ya lo reinició? Sí. ¿Ya lo apagó y lo prendí? Sí. <risa> con eso, el 99% de las cosas se claro, resolvía sí. con apagarlo y prenderlo. Control el Super... Control, super. Sí.
0: Oye, pero entonces esos que te reclutaban son como los de los nieves, ¿no? O sea,
1: te dicen... ¡Ah, ¡Ah, sí, no, no, no. Sí, sí. Y ya sí, que llegas a
3: la caja está la báscula que igual,
1: ya que llegaste sí, te sí. capaz, está su teléfono, Mark. No, lo, lo peor es que bien orgulloso. Mamá, ¿qué, qué, qué crees, mamá? Ya diciéndole a todo. <risa> ya, ya, <risa> oh, ya gané.
2: Ya gané. No, pero fíjate que ese pues, trabajo me, dio la, me abrió pues, la oportunidad de conseguir el siguiente trabajo, que ya era de mi carrera. Sí. Porque le contesté al dueño.
1: Reinicia su su mode. Tú eres ingeniero en red. Oye, ¿no nos buscando?
2: <risa> Oye, y luego, pues, cuatro horas, este, estaba y luego de ahí yo me iba. Estaba estudiando una maestría también, al mismo tiempo. Entonces me quedaba, la verdad me quedaba de lujo. Y otra anécdota de mi trabajo, súper rápido. <risa> es que tenía, había un supervisor que era, era difícil. <risa> vamos a dejarlo así. Entonces, cuando yo entré, pues te preguntan, ¿no? De que, oye, ¿estás estudiando o ya saliste? No, pues yo estaba estudiando todavía. Y vamos oh, pues a eso. Entonces, te, como estás estudiando, te dan preferencia por tu horario. Entonces, a mí me quedaba un horario en la mañana bien chido para el trabajo y luego ya en la tarde, pues, me iba a la maestría. Entonces, ya cuando se acabó el año pues yo ya sabía más o menos cuando yo iba a terminar viene esta súper y me dice bien, bien duro la verdad eh, muy, eh, su, su frase de él era yo no vengo aquí al trabajo a hacer amigos sino a, a trabajar entonces ahí te das cuenta de que pues de lejito ¿no? entonces me acerca un día yo estaba trabajando y me dice oye este ¿qué onda? ¿cómo va la uni? no, este, pues bien ya terminé ah ok, ah ya terminaste y, y, y ya así como que oye me está hablando este cuate bien chido sí ya, ya terminé Ah, ok. Este, ¿Cuándo terminaste? No, pues en diciembre. Era como enero, más o menos. Estás despedido. <ríe> ya sé. Este, ah, órale. Ah, bueno, este. Ok. Y ya se fue. Y yo, pues, acaba de salir de la carrera, ya con trabajo, viviendo solo, ¿no? En Monterrey. Este, con mi primera chamba, mi primer solito. Entonces dije, no, pues en mi mente pasaban de que no, ya me van a subir a a ocho horas, me van a dar un puesto de ingeniero, ellos saben que, estoy, que estudié esto, pues no, como a la semana me habla y me dice, oye, este, en el siguiente rol, pues ya te toca este horario, de tarde y en sábado. Ah, así las cuatro horas pero no, está como el horario. <risa> <risa> de tarde y que? en sábado. No, hombre, me agüitó un chorro y dije, no, hombre no manches, y ya después dije, no, nah, pues aquí ni modo, pero a los meses me hablaron del otro trabajo y le dije, ¿saben qué? Chido, pero se sí,
1: sí, Chido, pero voy a reiniciar modens a <risa> Otra <un> lugar, empresa. <risa> otro lugar que sí, sí me valió.
2: En, en un horario que no sea sabatino por sí. la tarde. <risa> sí, lo, no, lo que querían saber era si ya, si ya estabas ocupado para acomodarme en los horarios. No para tipo, darte más peso. Sí, sí.
1: Sí. Y en el nuevo trabajo, también trabajar los sábados. No, bueno, sí
2: <risa> sí, sí, pero
3: Sí, pero
1: el supervisor era menos
3: gacho
2: y, y el moderno era más grande Era más, grande. Sí, era más potente <risa> No, sí trabajaba, era rotativo Igual, este Pero pues ya era un trabajo de mi, de mi carrera Y a tiempo estaba, completo Era a tiempo completo Entonces ya me tenían en el IMSS con el Con el tope, ¿no? <risa> Yo me tocaba millones. No,
0: Ahí <risa> el, me ganó sobre 1 mil millón sí. de,
1: de, 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 megabytes.
0: de megabytes.
1: Sí, pero el primer mes, o sea, batallé. Fue el primer mes que
0: agarré el primer. <risa> mes. Sí. Oye, hablando de, de jefes mala onda, nosotros tuvimos un jefe que, que, que era así. De, de hecho, técnicamente se llama Administración del Terror, cuando el jefe es mala onda. Y bueno, es tan mala onda que le, le apodamos el diablo. Calle, ya, 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 ya. Y, y la verdad es que es una administración muy eficiente pero a corto plazo uh -huh. porque es una, una un militar mala onda sí, sí. que hace que sean productivos pero nadie no quiere estar ahí todos se quieren cambiar de lugar no. o renunciar a diferencia de cuando es una administración más balanceada donde puedes tener agarrar un buen ambiente de trabajo pero por largo plazo este, pero así le decíamos el diablo el imagínate diablo", el diablo", <risa> cómo era. y ahorita me acordé también de otro trabajo que tuve de otro jefe bueno, eh, sí nos llevamos súper bien, súper bien. Además éramos dos empleados y, y el, el, el administrativo, aunque la empresa se dedicaba a otra cosa. Pero el administrativo estaba él, como el controlador, y, y dos de contadores. Y nos llevamos bien. Total que un día eh, el jefe lo invita a comer. Eh, y y le, era, mi, era una contadora, una compañera. Le digo, este, vamos a ver de qué Le acercamos una cajita de huevo.
3: Porque ya ves que cuando te corren, te dan tu cajita de huevo. Sí. ¿no?
0: este, ja, 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 que me hace que sí, sí, sí nota que ya, llega,
3: agarramos lo hacemos en una cajita de huevo y se la acercamos y no sé qué, y nos voltea a decir ¿en serio? ¿cómo supieron? dice sí. lo, lo había corrido en ese ratito y nosotros por estar jugueteando jugábamos de otras muchas cosas pero esa, ese jugueteo sí, se volvió sí. realidad desde ahí supe que era profeta sí. Sí. lo corrieron así se llevó nuestra cajita de huevo
1: no, era o sea. verdad yo también, fíjate, que tuve así un jefe y sí, también le decíamos, este, era mi papá. <risa> <risa> no, no sé.
0: Pues sí, bueno, los papás cuando se vuelven jefes de algo, de un negocio familiar o lo que sea, tienden a ser o muy consentidores o muy de, no, te dije, sí, tú debes ser sí, sí. de el ejemplo. Y hacer, hacer. Sí, sí,
1: son los dos extremos. Y yo creo que es por el exceso de confianza de, los, de las dos partes, pues. Es, es eso, pues.
0: ¿Y luego qué hiciste con tu, con tu primer sueldito de cuatro horas?
2: Pues... Ferrari, Lamborghini Mi primer sueldo me cayó cuatro horas, ¿no? Entonces, este, ¿a qué recordar? Cuatro horas No, ah, pues llegué al cajero Ahí había un cajero
1: Pero no lo mides en horas, mídelo en pesos
3: <risa> Saqué No, mídelo en, en helados ¿Cuánto, como, ¿cuántos, ¿Cuántos helados llenos de ¿cuántos fruta que podría pegar? No,
2: unos, 5 5 gramos, ah, no, cinco gramos. Dice, sí. Llegué al cajero dije Ya cayó, checas ahí en el cajero No, no pues saca las dos De puros a 20 Écheme <risa> más de 20 <risa> Y los nunca agarré dice,
3: nunca había visto tantos en
2: mi vida <risa> Los metí a la cartera y me fui HB. <risa> a A ser mandado <risa> ah, Eso okay. fue Porque ya vivía solo en
0: Monterrey
2: sí, ya vivía solo en Monterrey, sí, sí. Sí, sí, el Monterrey sí. Sí. Ese fue mi primer gasto, comprar mandadito y Bien contento en su carrito. Sí. ¿Qué me ves, guardia? Ten 20
3: pesos. Sí. La primera vez que no me llevo nada en las bolsas. Sí.
2: Ahora todo está en el carrito, guardia, chécale. Ya soy otro. Sí. Sí. Bueno, digo fue el mandado, pues comida, año de hambre de hambre
1: Y bien contento de él, así, y todo en la renta. Ay,
2: ¡Adiós! Venga.
1: No, pero sí,
0: pero la renta no la pagabas. Antes, eh, mitad, porque qué vivías allá?
2: Vivía. Ah, bueno, este, antes de trabajar, pues no la pagaba. Claro. ¿De dónde se acaba? Claro, por eso, por eso, Este, Todavía ahí mi mamá me mandaba para la renta. Bueno, aparte es que vivía en casa de un <risa> primo. Aparte es que todavía sigue mandando. <risa> bueno, la verdad es que todavía, no, todavía sigue sí, mandando. Vivía sí. en casa de un primo este, y pues me condolaba ahí un poquito de la renta y era, era muy económico. Entonces, pues también le ayudaba a mi mamá. Sí, eran 10 mil pesos.
1: <risa> por el interior
3: de la
0: ¿Dónde es San Pedro?
3: Sí, porque para empezar a trabajar cuando vas a acabar la escuela, eso es fifí, eso es, sí, sí, eso es de sí. rey. Sí, Nosotros sí, sí. cuando hablamos, no, que yo tenía 12 años, me posicionaba a mandar lápices y tú. No, pero no, no, no pollos. No, pues
0: acá en la universidad estaba por la el, maestría sí. y... Y el axel así, de hecho me debaban las llamadas en inglés. ¿sí? Y que un
1: supervisor bien, gacho, que decía, trabaja, sí. vas a rebasar cinco minutos después. Bien mal, bien mal. Me hacía llegar así a la hora que es. Sí. <risa> así. Llegaba Entonces, yo una hora tarde y, y se pone Le Me decíamos el diablo.
3: Sí. <risa>
0: el cheque. Y presa, te sí. dije bueno, ¿qué les parece entonces pasamos al estudio de la escritura? ¿okay? Bueno, el pasaje de la escritura que vamos a, a repasar es un capítulo eh, 15 de Lucas, que es muy conocido por, por los, 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 los perdidos y los encontrados. Sí. Este, perdidos, perdidos, <risa> encontrados, encontrados, <risa> encontrados. <risa> eh, es, yo creo que la parábola dijo hijo pródigo, y vamos a ver las dos anteriores que están relacionadas, que para mí es la más famosa que hay en la escritura, porque la gente, hasta que no conozca la Biblia, sabe o ha escuchado del de uh -huh. hijo pródigo. Eh, pero no empieza ahí, empieza con otras dos, eh, y va habiendo un incremento, que me parece, en el relato de Jesús. Dice Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, murmuraban, diciendo... Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, o sea Jesús, le refirió una parábola, una parábola triple, diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no, las, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Como pregunta. Cinco. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozados conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es la primera.
1: Qué, qué curioso no que eh, este acto de amor del, del Señor al hablar con parábolas no después de Tú ves este, esa paciencia de una tras otra, murmuración, ¿qué es lo que dice aquí? Murmuración, acecho, este, envidias, mil cosas, ¿no? Pero Jesús se toma ese tiempo para... Ven. Me recuerda mucho a ese pasaje que dice como la gallina junta sus polluelos, ¿no? Uh -huh. Así, ¿no? Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Ahí es. Y, y eso está haciendo aquí, otra vez, ven... Todavía no escuchas este acto de amor, de estas parábolas, de acercarnos a algo terrenal con algo celestial, para precisamente encontrar esto que se está per perdiendo. Y ese es un reflejo de nuestras vidas, ¿no? Porque por lo regular vivimos en esta vida y vivimos en una religión, ¿no? Una religión que lo único que provoca son puras cosas negativas, ¿no? Y no nos damos cuenta de esto, ¿no?
0: Que estamos perdidos. Perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Oye, en el contexto los que están enojados con Jesús eran los líderes religiosos, los que estudiaban la Biblia, los que estaban designados para llevar al pueblo eh, pues, al arrepentimiento, ¿no? Y estaban viendo que un sector de ellos, que eran los, los más pecadores, cuando dice pecadores y publicanos, se refiere a pecadores evidentes, o sea, porque todos evidentemente, todos pecamos, todos somos pecadores, pero no de los pecados que no se ven, sino de los que sí se ven. Entre los que sí se ven, estaban los publicanos que eran gente que cobraba impuestos a su pueblo para dárselo a Roma y los consideraban como traicioneros. En, eh, y casi siempre los ves en la Escritura junto con los publicanos y las prostitutas, o sea, pecadores evidentes. Mm. Y, y Jesús los recibía, comía con ellos. Es decir, estaba produciendo un arrepentimiento en gente que, que era despreciada. Y los líderes religiosos, en lugar de estar contentos con que gente que podía haber estado ...súper alejada, ahora se estaba acercando... ...al contrario... Uh -huh. ...y eso es exactamente lo que hace la religión... ¿no? Sí. Es ...ponerse celosos o, o enojados... ...por algo que debe dar gozo... Y, y, ...y ahorita vemos el detalle... ...pero al final, de hecho en las tres... ...hay fiesta en las tres parábolas... ...o en la parábola triple... Y, ...y dice Jesús termina diciendo... ...y es que así hay más gozo por alguien que se arrepiente... Eh, en ...la religión está... Eh, ...representada en ellos... ...estaba haciendo lo contrario a lo que... ...Dios hace... ...Dios le da gozo... Y ellos les dan envidia, murmuración, enojo.
2: Sí. Este, algo que a mí me gustó, porque mucho de esta, de esta primera parte, uh, normalmente yo veía esta parábola de las 99 ovejas, ¿la las 100 ovejas y sí, una perdida. Como que aquellas 99, pues eran las, eran salvas, ¿no? Este, eran las que no necesitaban, pues que estaban cerca de Dios. Pero todo lo contrario, porque pues, si observamos el contexto, esa parábola se las está diciendo a los, a los fariseos, a los religiosos. Entonces yo toda mi vida, la verdad, pues ya la he escuchado muchas veces, pero hasta hace poco que lo estudiamos, pues dije, oye, no, <risa> estos 99 realmente son estos fariseos, ¿no? Que necesitan, o sea, más bien, no necesitan de Dios, ¿no? Están, están tan, no es? ajá, creen que no necesitan de Dios, están bien cómodos con su aparente justicia. Y algo que comentaba mi esposa, eh, que dice que las dejó en el desierto. Entonces, pues, ¿qué oveja está en el desierto? ¿no? Este, es, entonces, ¿por qué están ahí en el desierto? ¿no? Están en, en un lugar árido donde, donde no hay comida. Y va este pastor a buscar esa oveja perdida. Y como tú dices, no, hay, hay gozo. ¿no? Se la lleva a casa. Y hace una fiesta, y aquellas 99 que aparentemente no necesitan de pues allá están en el desierto, ¿no? O sea, eh, Quién sabe qué comerán, pero pues ahí están, sin, sin recibir nada. Y sin pastor, porque sí. el
0: pastor trajo a una oveja y es fue el que hizo freista para
2: ahí. Como ahorita
1: que, que decías, ¿qué dijiste cuando vi el Soy de las 99.
0: <risa> 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 y pues que lo entendí mal. <risa> Bueno, esta está así, ¿verdad? Porque la otra eh, pasaje en el otro evangelio, uh -huh. donde dice que te habla de uh -huh. 99, dice que las 99 las dejó en el redil. Uh -huh. Esa sí las tiene cuidado de ellas. Sí. De pues hecho parece, pero no es uh -huh. la
1: misma. De hecho es, es, es porque no, no no estaba descartable la perspectiva, uh -huh. porque también está esa otra perspectiva, ¿no? Que las 99 somos de cierta forma, de cierta forma, hipotéticamente somos la iglesia. Uh -huh. O sea, somos los que estamos ya salvos, estamos dentro del redil, pero ahora estamos sirviendo. De cierta forma, no dejamos pasar a los, a los nuevos,
0: ¿no? Pero pues uno se va a apelar. Y es que en la otra, del el otro evangelio, dice que las dejó en el aprisco, o sea, las dejó en el redil. Y aquí sí dice que las dejó en el desierto. Y esta interpretación sí, también sí, podría, sí. podría encajar. Lo hermoso de este relato es que este pastor, pues va y busca a la que se perdió. Primero, darte cuenta que se perdió, o sea, entre 100. No está fácil, ¿no? Eh, eh, a lo mejor eh, la, las conocían por nombre, eh, a lo mejor a la hora de llevarlas al redil las, las cuenta, ¿no? Y me faltó una. Ahora, ¿no sabes en dónde se perdió? O sea, no es que, ah, sí, ya sé, debe estar en tal lugar. No, vas a salir a buscar a ver dónde anda uh -huh. y a tratar de escuchar y llamarle por el nombre a ver si contesta. O sea, no es un trabajo fácil. Lo relata rápido que fue por ella y la encontró. Pero ha sido un trabajo complicado, probablemente este, estaba cayendo la noche. Eh, y Pero cuando la encuentra, dice que... Eh, la, la carga, probablemente incluso estaba pues, lastimada, ¿no? Eh, pero, dice, pero me encantó cuando dice, y la, y la carga con gozo, ¿no? Cuando uno de tus hijos se pierde en el mall, ¿no? En la, la plaza, <risa> pues te angustias y todo, pero a lo mejor lo encuentras bien rápido, pero el primer sentimiento es de, de enojarte. ¿Por qué te fuiste? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué no te escondes? ¿No? O sea, y ese pastor, en lugar de empezar a regañar Ah, la carga y gozoso viene hasta... Me imagino está cantando y silbando. Igual y wey, venían leyendo así. No porque nos hubiera dicho. Que con gozo y con alegría. Oye, y pero si han escuchado eso, estaba yo
1: escuchando este, un comentario de esto y decía que este, por lo regular, y sí, esta historia como dices tú acá sin estudiar, yo había escuchado eso y que le rompe la patita, ¿no? Y es que hay mucho contexto, o sea, hay mucho contexto cultural y cómo manejan el pastoreo allá con los judíos y eso, y eso enriquece, ¿no? Nada más que el comentario era de Jesús hace, y ese es el propósito de la palabra, las palabras son simples. Si nos vamos para allá, pero no por eso voy a generalizar y hacer como doctrinas ¿no? de, de esto, porque en ningún lugar dice que, lo que tú estás diciendo, que la castiga. ¿no? Porque ya ves que según nuestros pastores se van, ¡pum!, para que no se vuelva ahí.
0: ¿no? Sí, no se acostumbre a tu olor y a cercanía. Sí.
1: ¿Y, el, y el comentario ese decía, en ningún momento aquí dice, dice, si viene gozoso, pues no, no, no le... Claro. Y sí. ahorita lo que dices tú se nos pierde y así, este, le tienes que pegar. No, sí. <risa> <risa> sí. no eh, eh, refleja nuestro miedo, ¿no? Nuestro, nuestro temor a perderle, que es un contraste con esto que, que está pasando aquí, ¿no? es que Dios no tiene temor porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen y son, son mías, dice, son mías, lo que el Padre me dio no se va a perder, este, pero a nosotros sí nos da temor que desprendernos o, o perder y reaccionamos a veces de, de formas
0: inexplicables, <risa> tu, tu hija está pequeñita pero a ti ya se te, por, por un ratito aunque sea se te perdió alguno de tus hijos sí deja tú la pérdida yo creo que los mayores sustos
1: es este ya corren sí, ¿no? sí, ¿Sí? Para eso refiero, ¿sí? la calle y
2: Decir, salen corriendo y no, no sé si, si que... ya
1: bueno tal vez a ti todavía ah, no pero no sé si a ti te tocó a tus niños que, que salió corriendo una pelota o algo así o, o está jugando porque él siempre está ahorita está en la edad de modo todos jugar modo play siempre, Entonces, sale corriendo y tú ves un carro, aunque está a lo lejos,
0: y tú, ¡Ah! y <ríe> se pones blanco, ¿no? Una de mis hijas salíamos a la plaza, y... pero le daba por meterse en medio de la ropa, mm. y, y como esconderse, <ríe> este, y, y tú pues, leías sus patillas ahí, y, pero total, total que en una de esas se escondió tan bien que, que, que hasta la hablaba, porque la hablaba y pues, ella está jugando a la escondida. ¿verdad? Sí, sí. Esa edad. Y tú ganaste, sí, ya ganaste. ganaste. <risa>
3: total, o sea,
0: total que este... este. No me acuerdo cómo fue que nos movimos del lugar y entonces ya vio que no pasábamos por ella, estábamos buscándola y sale. <risa> Pero en lugar de esperarse ahí, agarra a la hermanita más chiquita y empieza en la cabina. Entonces el tiempo de encuentro fue más largo.
2: O ¿Se ah, te perdieron ahora los dos? Sí,
0: y más largo, ¿no? Así y doble. De, así de bien feo sí, sí, sí. O sea que ya cuando lo encuentras y, y, y ya, ya te vuelve el alma al cuerpo. Pero a partir de ahí, la que siempre se escondía, ahora estaba cuidándonos a nosotros. Nosotros estábamos sin la ropa. Papá, acá estoy, ¿eh? Voy a estar aquí. Sí, sí. sí. Y luego pasamos papá, acabando, ¿eh? <risa> o sea, a partir de
3: ahora, ella era la que estaba al pendiente que no nos esperamos ahí.
1: De tonto sí, sí. que se asustó.
0: Yo no, yo les puse el tax a todos. Y ya. Sí, ahora, ahora ahora existe eso. Sí, claro. eh, y, y comentaba esto de los hijos porque en el, en el progreso de las parábolas que cuenta Jesús, pues primero se pierde una entre 100, ¿verdad? Que es poquito, digamos. Eh, después va a perder una moneda entre 10, que es lo que voy a, a leer, pero luego pierde un hijo de dos. O sea, el progreso es, es de 1 si, a 100, de una a 10, de una a 2. Y el progreso va desde una oveja hasta algo emocional o sentimental con valor. Y un hijo que, que es lo más grande que una posesión pudiera tener, ¿verdad?
1: Y todo tiene un valor. Fíjate que lo que dices fue un buen comentario. O sea, todo tiene un valor, pero cambia. E Cualitativamente cambia
0: el valor de cada uno. Y, y en esa segunda parábola, o, o la parte 2 de la parábola, eh, parece que tiene un valor emocional también ¿no? o sentimental. Porque dice... Versículo 8. O qué mujer que tiene 10 dragmas, una dragma era una moneda de plata equivalente a un denario o un salario de un, día, de un día. Si pierde un dragma, no enciende la lámpara, barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo, dice Jesús, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y, y digo que parece que es algo más emocional porque según los historiadores porque una dracma vale un día de salario o sea parece de repente que no es tanto pues sales a trabajar un día extra y lo agarras sí. pero el hecho de que viniera así una de diez dracmas los eh, historiadores dicen que a la hora de que se casaban era un tipo collar que se ponían de, de, de diez dracmas como como el dote o un, un regalo lo que serían mejor las arras en las bodas actuales y que ya sea que se ponía en el cuello o en el velo, pero era un símbolo del matrimonio y un símbolo de, 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 sí, de, 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 de ese evento. Lo que hoy equivaldría a lo mejor hasta un anillo de compromiso, o un anillo de matrimonio, ¿verdad? Que pudiera no ser muy valioso, pero, pero, pero es el del matrimonio. O sea, vale por lo que representa. Porque se lo di a mi esposa o la esposa lo recibió en el día de su matrimonio. Así, cueste poquito. Sí, claro. Tiene un valor sentimental. Y creo que más o menos es lo que pasa aquí, porque no parece el valor muy grande en cuanto a un día de salario, pero sí en cuanto al valor emocional. Tanto que ella sabe que lo perdió en su casa, porque ahí están las otras nueve. Y le dice, bueno, al rato sale, luego que salga. No, dice que paró todo y empezó con diligencia a buscarlo. Y cuando lo buscó y encontró y completó, digamos, su uh, regalo de bodas, eh, se puso muy contenta y fue a hacer fiesta otra vez. Fíjate que ahorita que dices el trauma,
1: ¿no? Que equivale a un día de trabajo. Tal vez para más actual así, equivale a un helado de los de Dani. <risa> sí, fácil. Más <Sí>, sí. <risa> o menos, sí. Diario, sí, ¿no? Sí. Y este, pero yo creo que aquí habla mucho de la parte de ser diligente, ¿no? Porque diligente tiene muchas connotaciones. A veces nuestra diligencia, y la diligencia nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? De, sí puedo. Pero somos diligentes solamente en, en, en un área. Y la diligencia se tiene que ir replicando. Como si fuera una enfermedad, ¿no? Claro, la diligencia lleva sacrificios y lleva muchas cosas, pero está hablando de eso, de esa diligencia de no dejar de, de limpiar. Tenemos que siempre limpiar nuestra, nuestra casa porque diario se ensucia, ¿no? Diario se ensucia. Y tenemos que estar siempre encendiendo nuestra lámpara. Y para encender la lámpara me recuerda mucho lo de las lámparas de aceite siempre hay que estar alimentando si no la lámpara se, se va a apagar uh -huh. para que vaya alumbrando nuestro camino y limpiando con, con ese propósito de encontrar <coughs> esto, a veces puede ser que tengamos algún familiar por el cual hemos estado orando y a veces pasa mucho tiempo eh, indirectamente lo dejamos de hacer ¿no? Y porque nos cansamos, nos rendimos y, y yo creo que es esta invitación, ¿no? Ser diligente. En, en ese ejemplo hay muchos más, ¿no? Es ser diligentes en. No dejemos de orar. El, el estar encendiendo nuestra lámpara y estar limpiando nuestra casa, lo siguen viendo. Me explico. Una casa limpia llama la atención. Mm -hmm. Una luz encendida siempre va a hacer cosa. Este, va a brillar en la oscuridad. Mm -hmm. O sea, siempre que haya una luz, a, a alguien se le apague la luz, va a voltear a ver dónde está la luz. Y siempre que haya suciedad bueno Y esa diligencia yo creo que está hablando. Y claro, esa diligencia nos va a costar, Jesús nos lo promete, ¿no? Nos va a costar la, la
0: vida, ¿no? Espiritualmente pudiera eh, representar a esta mujer a la iglesia, ¿no? El hecho de que esa mujer y, y, y la iglesia, porque la iglesia tiene una herramienta para buscar lo que se ha perdido, una lámpara. ¿no? Y la lámpara, eh, estas lámparas que usaban, producía luz, como la palabra es luz, y lámpara es pies de palabra, pero la forma en que se prendía esa lámpara era con aceite esas lámparas de aceite, y el aceite en la Biblia representa al Espíritu, entonces está la mujer aquí con el Espíritu y la Palabra, buscando lo que se ha, lo que se ha perdido, pero hay que hacerlo diligentemente, ¿verdad? Esa podría ser una aplicación espiritual práctica de esta
2: parábola. Sí, este, de ese comentario que dices, eh, y ahorita lo que mencionaste que no se esperó, es como, ella sabe que estaba perdida ahí, pues, a veces de repente no encontramos algo, el rato sale, cuando no, menos me no doy cuenta, el rato sale y lo que se te perdió, ¿verdad? Ella no, simplemente no la encontró inmediatamente. Este, no se esperó eh, al día de mañana o, o al fin de semana que tuviera tiempo, sino que dijo, ¿sabes qué? No la encuentro, vamos a eh, barrer, eh, encender la lámpara y hasta que la encontremos. Uh -huh. Y luego cuando la encuentra, pues viene este gozo que se goza con todos, ¿no? con sus, sus amigos, sus familiares. Igual yo creo que eh, viniendo el comentario de, de la iglesia... Eh, hay que gozarnos cuando a veces estamos muy ocupados en la iglesia sirviendo que no nos damos cuenta que alguien necesita, no requiere de, de ese compañerismo cristiano y pues lo dejamos pasar, no hombre al rato se le pasa a este. ah sí, le pasó esto pero entonces ahí está, está sirviendo ella o él está sirviendo no de... o sea lo damos por, por hecho que, que como está sirviendo en la iglesia o está dentro de la iglesia a veces ni siquiera nos acercamos a preguntar cómo estás, qué pasó, así. Y esta mujer, pues no, inmediatamente no, este, no la encontró y se dedicó a buscarla inmediatamente y pues, se gozó.
0: Sí, hace, hace, propositivamente hace una fiesta, ¿verdad? Sí. Igual que el, el, el pastor. Sí, sí. Y es que esta parte tan necesaria de gozarnos con los que se gozan, dice la escritura. Uh -huh. y, y fíjense que en el ministerio luego te, es mucho más recurrente que te enteras o te hablan o te piden consejo o oración por las cosas que no salen bien ¿no? Eh, una uh -huh. enfermedad eh, un problemas matrimoniales problemas con los hijos eh, y padre parece para estar la iglesia para arrasar, para amar pero también está hecha para gozarse con los que se gozan uh -huh. ¿no? yo luego le digo a algunas personas cercanas conmigo también este, cuéntame cuando tus hijos se gradúan cuéntame cuando te vas de viaje no me, no me voy a dar celos de que te fuiste a conocer la nieve o fuiste a Europa yeah. <risa> este, me va a dar alegría y gozo porque aquí, aquí dice que tenía ya tanto gozo que lo compartió ¿verdad? y, y a veces te denomina, ahorita que decías eso en la iglesia te, tendemos a solamente eh, acercarnos por ayuda por consejo cuando las cosas están mal pero cuando las cosas están bien también nos debemos gozar con los que se gozan y, porque aquí los vecinos fueron, las amigas fueron hay una manerilla hombre, pues eso ¿la que <risa> no, te gozaste con eso, a lo mejor para mí no tiene mucho valor uh -huh. Porque, insisto, una oveja entre 100 pues acuérdate, compras otras este, o, o, o nacen nuevas crías, eso lo recuperas pronto. No, no se, no se gozaban porque para ellos fuera algo grande, sino se gozaban por el gozo que estaba produciendo uh -huh. contigo. Y así creo que tenemos que estar en la iglesia uh -huh. también.
1: Y es lo que explica Pablo, ¿no? Si algún miembro del cuerpo recibe honra, dice, nos, no nos recibimos a honra a los demás, dice, nos gozamos con él. Y si algún miembro se, se duele, ahí sí, nos, nos dolemos Exacto. con él. Uh -huh. Porque fíjate, esa parte... Yo creo que ese es un indicativo bien claro de, de saber si en esa área... ella como cristiano, ¿no? Uh -huh. De saber si en esa área tengo religión. Porque si mi religión me, me causa mis emociones eh, negativas o eso, yo creo que es algo para...
0: Te alerta, te alerta una, una, Ajá, una, una alerta. Una
1: alerta de no tengo por qué prevalecer aquí. No tengo por qué ser diligente... En esta, en esta sí. emoción, ¿no? Este, porque a veces eso nos cuesta mucho trabajo. Todos, todos tenemos una cola que nos pisen, ¿no? Y hay, y hay ciertas cosas. ¿Y sabes dónde le doy el indicativo cuando eh, en la iglesia suceden cosas así? Y el punto a ver es por qué otros sí se gozan y por qué yo me enojo. ¿Sí me explico? Y pensar que porque me, me enojo, me incomodo o algo, yo estoy bien. Ese es un foco, me explico. De que nosotros necesitamos, de, Señor, muéstrame en qué estoy mal. Porque aquellos sí se están gozando. Porque no todos nos estamos enojando. Porque yo de debo pensar, no, es que es Es yo pararme y decir, Yo estoy enojado. Todos debemos de estar enojados. ¿No? Qué contraste con Yo me estoy gozando. Todos nos deberíamos
0: de gozarnos. Hablemos, platicamos. ¿no? Y aquí vamos a contraste. Porque dices que Dios se goza. Uh -huh. El que lo encuentra se goza, los demás se gozan, pero hay unos que están amargados, los uh -huh. religiosos. Uh -huh. Estaban amargados, murmurando, eh, quejándose, ¿no? Así y, y creo que así debemos alertarnos nosotros que no nos pase. Y la tercera eh, parábola, la tercera parte, está dividida en dos, porque habla de dos hijos, vamos con el primero, dice el versículo 11, y también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes a ambos. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo, que, todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
1: Qué padre culminación de esta parábola triple, no de que en esta sí te va a describir lo que tú dijiste, en la primera nos habla de la una que se perdió, pero no sabemos qué más sucede más que se quedaron 99 las monedas igual las otras nueve y nos sale pero en esta sí nos va a platicar qué pasa con cada uno ¿no? y en esta primera parte del hijo menor es una reflexión para nosotros la primera no pidiendo lo que se merece pensando que se merece algo pensaba yo en esto y decía yo híjole yo en esa posición qué será que trabajó o sea, no sé qué edad tenía, <risa> pero te imaginas. Y yo pensaba cuando estaba así, puberto, hace como dos años. Y, <risa> y decía yo...
3: Dos décadas. Dos...
1: <risa> y me acordaba yo de mis papás cuando yo les demandaba cosas que yo pensaba y sentía... Que... Merecerlas. Una, que me las merecía, y dos, que ellos estaban mal. Okay. O sea, estaban mal por no darme lo que yo me merecía, ¿no? <risa> o sea pensaba yo que el simple hecho de ser su hijo era guau wow, para ellos, ¿no? Este, no me interesaba sus sufrimientos, ni si estaban enfermos, ni si sus deudas, ni sus problemas en sus trabajos. No los, no los veía, y cuando los veía, los ignoraba, ¿no? Y pensar caminar con esta perspectiva de que yo me merezco algo, la realidad es que solo Dios me, me llevó a a darme cuenta, ¿no? que no me merezco nada, ¿no? y ahí va a empezar un, un proceso, pero en este primer proceso, eh, lo explica, me encanta, porque en este primero empieza, dice que se aleja de una provincia, ¿no? se salió de su casa, el único lugar donde había calor, amor, y Siempre que te aguanta, sí, todo, todo, todo. Familia. hay una cosa que, sí, claro, yo se la digo a mi hijo, pero también se la digo a los chicos, y es que eh, en esta edad de crecimiento, de yo me merezco todo y soy superman, nadie te va a aguantar, pon un pie fuera de tu casa, para afuera, nadie te va a aguantar, y por más que uno piense de que, y, no, pues yo he estado ahí uno, dos, tres años, no, nadie te va a aguantar, ¿cómo? ¿por qué?, porque estoy, estoy la, lo de arriba, estoy perdido, estoy sucio, ¿no? estoy este, sin luz, estoy en oscuridad, y esas partes cu cuestan mucho trabajo. Aquí el detalle más grande es que él decidió perderse voluntariamente. Porque dice que vivía perdidamente. O sea, él voluntariamente decidió. ¿Y, y qué busca uno ¿no? cuando se sale? Yo me acuerdo que cuando la primera vez que ya me salía de mi casa, eh, piensa uno bus que busca libertad. Pero no está buscando una libertad. Libertinaje. Está buscando un libertinaje, sí, claro. De, de hecho, todos mis planes de chico eran este, irme, eh, allá me, lo que me quedó más cerca era Cancún, ¿no? Entonces así ese era mi, mi super plan, ¿eh? Ese quería que fueran mis primeras, de mis primeras chambas. y allá y al libertinaje total y al de Prado y todo porque pues en la tele se ve padre en los comentarios y todo y sin saber que eso yo, trae muchísimas consecuencias, ¿no? Que eso es lo que va está haciendo aquí mas sin embargo siempre va a haber misericordia porque muchas veces que aquí dice no que empezó a haber hambre ahí donde él tenía ese libertinaje empezó a haber hambre y entonces el lugar de, la, de libertad supuesta se convirtió en calamidad no ya no era un lugar de agradable sí uh -huh. y y ya ves que siempre tú nos platicabas nos decías que mientras hay recurso nunca hay problema porque con recursos pues todo <risa> lo haces ¿no? Todo es más, más fácil, pero cuando no hay
0: recurso, ahí empieza la calamidad. ¿no? Y fíjate que como Jesús relata aquí, eh, opone el escenario de un, del peor pecador posible. ¿no? Acuérdense que lo que está escuchando son los religiosos, está dirigida para ellos. Y entonces empieza a contar de un muchacho que le pide la herencia al papá. Y es una forma de deshonrarle, porque la herencia se da cuando te mueres. Y en otras palabras está diciendo, te preferiría muerto, porque muerto ya tendría lo tuyo. Así que adelántamelo. Así que deshonra al papá pidiéndole su herencia. Luego deshonra a sus ascendentes, porque la herencia venía de generaciones. Uh -huh. Y dice que él rápidamente lo convirtió en dinero para llevarse. Y la única manera de que las, las propiedades terrenos los puedas convertir en dinero es malbaratando. Así que no solamente deshonró al papá, sino también a sus abuelos, eh, a sus bisabuelos. Y luego dice que fue con el dinero ya a otra provincia. O sea, se salió del pueblo de Israel para ir a un, a un lugar gentil y estaba deshonrando a su nación. O sea, con, en sus actos ves que deshonra a su papá, a sus ancestros, a su nación. Los religiosos que están escuchando, es, es el peor pecador que pueda haber existido. Y, y, y esa deshonra, pues merece la muerte. Eso Es lo que merece. ¿no? Eh, entonces, cuando Jesús empieza a relatar eso, pues, allá en su mente es el, el peor posible. No hay forma de que regrese y sea restaurado. Y, y
2: luego viene la restauración. Sí, este... Y como este... Joven, pues, digo, nos, no dice cuántos años tenía, pero nos, nos demuestra cómo es nuestro corazón. Podemos tener, pues, podemos tener todo, digo, yo creo que él tenía todo, a lo mejor ni siquiera no trabajaba, yo creo que no trabajaba. Este. De dueño, trabajaba de dueño. Sí. Trabajaba de dueño, ¿no? A lo mejor se levantaba papá. a las 11 de la mañana, mediodía. Pero no,
1: no cuentes tu vida,
3: <risa> por eso identifica. Sí, sí. sí.
2: Y... y pues yo creo que el papá era, o sea, a simple vista sí se ve que el papá lo amaba mucho, ¿no? Entonces, tanto que se deshizo de todo lo material. El checo. Es,
1: es que eso es amor, ¿no? Que te ven muchas cosas, ¿no? Así como te, <risa> se ve que el papá lo quería mucho. ¿no?
2: Y, y cómo es que nuestro corazón no se sacia. Este, puedes tener todas las comunidades del mundo, vivir con tu papá y, y, este, y pues que te trate muy bien y aún así tú quieres más. Sí, sí. Este... y así somos nosotros no que al rato queremos otra cosa y otra cosa, y otra nunca te haces
0: y esas calamidades que las que hablaba Charlie pues es una forma de que Dios muestra misericordia cuando pasas una necesidad, un problema matrimonial un problema consigo de salud, de dinero eh, eh, sí es, un, es una adversidad pero una adversidad que bien puede producir que vuelvas en sí porque dice bien lindo la escritura cuando vuelve en sí, o sea no estaba en sí estaba, estaba ido, estaba estaba no pensando bien, no estaba pensando con cordura. Pero cuando le llegó la cordura, cuando se encontró en una calamidad y comiendo, queriendo comer esta comida de cerdos. No y ahí fue cuando hace su plan, ¿no? Y su plan, la verdad, es que está muy claro. Dice, regresaré a, a, a casa de mi padre eh, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa frase me gusta mucho porque el primero ofendido es Dios y él lo entiende. Mm. Voy a hacer con mi padre por si mi padre pequé con Dios. Y también pegué contigo. Y eso es lo que me muestra el genuino arrepentimiento, ¿verdad? Cuando reconoces tu pecado delante de Dios y, y delante de los que has ofendido.
1: Y fíjate que en esa, esta parte notaba yo que... ¿Ustedes creen que el papá no sabía dónde estaba? O sea, tenía jornaleros, o sea, ahí lo explica la historia. Y, y jornaleros estás hablando de los más bajo tenía todo un... Escalonado. Y yo
0: creo que claramente sabía dónde estaban, porque más adelante el hijo mayor dice: Papá ese dice que gastó dinero en prostitutas. Yeah. O
1: sea, sabían dónde andaba sí. y sabían
0: en qué se estaba gastando.
1: Y es igual nosotros. A veces nosotros dejamos que, este, que nuestros hijos se den sus estrelladitas. Es más, ya sabes que va a estrellarse.
2: Es Pero, que ya lo sabes. ¿Cuántas <risa> estrellitas ha dado?
1: <risa> Pero. Di, pongámoslos así hipotéticamente en una enfermedad o algo es lo mismo que ha sido con nosotros son estrellitas controladas, ¿no? Porque supervisadas, uh -huh. pero no por supervisadas como <risa> <risa> una, una supervisión, este, con... sigue habiendo amor, ¿no? Sigue habiendo amor porque sabes qué va a hacer y ya cuando regresas con la cola entre las patas. Aquí, aquí en esta parte, él en esa calam calamidad se fue tan abajo que perdió su identidad, ¿no? qué es lo que dice, que se fue y ya después que fue a pedir el trabajo que tú explicabas eso, y comiendo con los cerdos, decía, y no le daba, o sea, él ya se sentía un cerdo, comía la comida, a veces en esa pérdida de identidad, y este mundo nos atrapa, nos les, queremos vestir como ellos, queremos caminar como ellos, queremos hablar como ellos, queremos accionar, queremos to, todo el paquete, es un whole package, ¿no? y yo lo quiero completamente, ¿no? Y a veces hay áreas de nuestras vidas que, que también nosotros tenemos así, ¿no? Y las queremos y las abrazamos. Este, ¿Cómo es? Yo permanezco ahí, ¿no? No la, no la quiero soltar. Pero siempre hay esperanza, ¿no? Este, no queriendo que ninguno perezca. Que, que todos crean, procedan. Todos procedan de arrepentimiento. El amor de Dios es tan grande, es suficiente para todos, ¿no? Eficiente para los que le creen. Hay un, siempre hay un, un rayo de luz. Este, como hay en mi casa, siempre les digo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, ¿no? Hay un tiempo bajo el sol. <risa> siempre, siempre, y hay un buen momento. Y el buen momento es siempre que Dios se acerque con nosotros. Por lo tanto, no, a veces no necesitamos ni esperar que llegue una calamidad, ¿no? Sino simplemente esperar que llegó Dios, de, de aquí soy, ¿no? Eh, empezamos, este, ¿cómo se llama? Como, como aquí Él empieza un proceso en darse cuenta que su identidad está equivocada, ¿no? ¿Qué es lo que habla, ¿no? Y ahí yo, yo hice una notación que decía, el arrepentimiento siempre comienza con un plan de acción, siempre, siempre, pero que siempre que empieza con un plan de acción no se puede quedar ahí. Porque él dice que todo su plan de acción que él hizo,
0: <coughs> se, se, se levantó.
1: No lo completó, ¿no? Porque no lo completó. Pero se levantó. hizo lo más complicado que se puede hacer en un plan de acción empezar ¿no? ahí empieza la diligencia, se levantó se levantó y ahí empieza a accionar si, y, y yo le notaba ahí esas, este, ¿cómo se llama? reflexiones si el, arrep el, re el arrepentimiento empieza con un plan de acción pero si ese plan de acción no se lleva a cabo entonces no es arrepentimiento es remordimiento el remordimiento siempre se queda en el plan de acción, pero nunca hace nada, ¿no?
0: Y fíjate que si este no lo completó fue por, por el héroe verdadero de la historia, que es el padre, ¿no? Claro. Porque cuando le empieza así, padre, este, eh, venga a conducirlo contra ti, y antes de que le dijera al menos jornaleros, el papá ni, ni lo escucha, nada más lo está abrazando y le manda que le dé el, el lugar de honor que siempre ha tenido de hijo, ¿verdad? Eh, pero este es el verdadero héroe de la historia, porque representa a Dios eh, amando al, al, al perdido lejano. Y, y, y la forma en que Jesús lo relata es, este, es hermosa, porque dice que el Padre, el primero que lo vio de lejos, y para que veas a alguien de lejos es porque lo está esperando. ¿no? A diferencia de los otros que fueron a buscarlo, él, él probablemente como dice Charlie, sabía dónde estaba, sabía de qué lado iba a venir. Y, y el verlo lejos es que estás volteando seguido a ver si es el día que regresa y ese día pasó, lo ve pero lo más eh, impactante para mí porque en el contexto histórico del primer siglo eh, ver las, las piernas de las personas era algo vergonzoso eh, las túnicas con las que vestían no les permitía correr así que solo el hecho de que Jesús dice que el padre corrió a él para nosotros pues se nos hace algo normal pero en el primer siglo implicaba levantarse la túnica Correr y que la gente le viera las piernas. Uh -huh. Y eso era algo vergonzoso. Tan así que cuando eh, los sacerdotes, que les dan la vestimenta de cómo van a vestir, como el sacerdote se subía al altar a hacer los sacrificios, desde abajo se podría ver. Entonces Dios les manda usar calzoncillos abajo para que no se vieran las piernas. Para que vean lo vergonzoso que era. Uh -huh. Y a este padre no le importó avergonzarse. No le importó que la gente lo viera pasar vergüenza con tal de ir a abrazar a su hijo. Y es exactamente la vergüenza que pasa Jesús en la cruz. ¿no? Mm -hmm. eh, los, los latigazos, los escupitajos, eh, eh, la burla. No le importó padecer esa vergüenza para eh, eh, ser movido en misericordia y extender un abrazo un beso a sus hijos.
1: Pasa de ser hijo a ser cerdo, sí. a volver a ser hijo. Sí. En su plan de acción él, él, eh, y es lo que digo que él, él lo va ejecutando hasta que lo detiene y a veces nosotros tenemos ese plan de acción y Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para darnos el fin ¿no? que nos corresponde Dios siempre tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que quiere hacer con nosotros ¿no? uh -huh. en nuestro arrepentimiento lo primero que nosotros queremos hacer es llegar pues ya llegué a la iglesia, quiero aprender la escritura y empiezas pero Dios ya vio más adelante ¿no? y ya sin darte cuenta ya, ya, este, ya te da funciones ya estás sirviendo dentro de tu iglesia es más, ya estás llevando tal vez a, a más personas, a más de las ovejas de Dios, con él y eso eso jamás estuvo en el plan original ¿no? vas empezando y, y te, nadie dice, yo no voy a ser pastor, no el, el chiste ¿no? el repetitivo, astronauta sí, pastor ¿No? pero eso no está en el plan, pero en el plan de Dios sí está ¿no? y es esto, es este lo que decías, las arras nos ponen anillos, nos viste, chanclas, tú eres hijo. Yo sé que te sentías cerdo y te necesitaba sentir cerdo para que entendieras que eres mi hijo, ¿no? Y todo limpio. Siempre va a ser causa de gozo, ¿no? Como dices tú, ese es un indicativo del Padre. Ver arrepentimiento es lo más grande que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro, todo, todo nuestro ser pueda ver, ¿no? Más grande que lo que explica Jesús, ¿no? Es mayor que todos los profetas, mayor que todo, mayor que ver que el mar muerto se abre en dos, ¿no? Es ver el arrepentimiento de un pecador, ¿no? Y siempre va a ser causa de gozo, siempre va a ser causa de fiesta. Por eso es que nosotros en las iglesias, cuando va a haber este, bautizos, cuando es muy emotivo, pero es una emoción de, de, de gozo, de ver muerte a vida,
0: ¿no? Y dice. Eso que le pone eh, vestimenta, seguramente la traía mal de, de no comer y no bañarse en un chorro de tiempo, ¿no? Que, que ponerte un vestido no implica limpiarte, eh, pero también un, zapatos, porque en esa época los esclavos no usaban zapatos y los hijos sí, así que le está dando el, la vestimenta completa de, de hijo, incluyendo el anillo. El anillo era de esos anillos que tenían el, el símbolo de la casa, eh, con lo cual ponías cera y sellabas contratos y esa es la que le daba autoridad para comprar, para vender. Y mira que venía de, de malgastar una sí. tercera parte de la herencia, porque el hijo mayor le tocó doble a este una tercia, y no importa lo que malgastó, de lo que todavía tenemos, tú eres también partícipe y, y le da el anillo. Pero lo más eh, curioso que me parece aquí es que van a, mandan a matar a el becerro gordo. No dice uno de los becerros gordos, no, él. O sea, había uno que estaban preparando para un momento especial, me da la impresión a mí, mi interpretación personal es que el papá sabía que un día iba a regresar y ese, ese becerro lo estaba engordando para ese día porque dice, vaya y mata el becerro de oro y el que veo sabe, no le dijo ¿cuál? No, ya sabe, es el, el, que, el que tenemos para este momento
1: Si hubiera dicho oveja ahí, uff la que agarraron allá arriba que se había perdido <risa> y, acá.
3: ¿y cuánto le costó? Un, un, una una, dragma. una dragma. <risa>
0: Así que muy padre, y, y si la historia hubiera acabado ahí, pues es la historia de, de nosotros, ¿verdad?, alejados del Señor, que no queríamos conocer de él, de le desconocíamos, y en su amor, en su misericordia nos trae a su redil, nos hace a sus hijos, nos prepara la mesa. Eh, pero no acaba ahí, acaba contándonos la historia del hijo que se queda. Eh, dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro de oro por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó este hermano mayor y no quería entrar. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá.
2: Wow, este. Yo creo que es más, más que identificarte con el, con el no, que fue arrepentido, yo creo que nos. Sé. Pues, a mí personalmente me identifico mucho con este con, que el, se queda. con el que se queda no este es bien fácil, es bien fácil este es difícil, como hace rato mencionabas, que deberíamos de gozarnos con los que se, con, con los que se gozan ¿no? Porque por haber encontrado algo y a veces eso para nosotros como cristianos es nos, nos cuesta, nos cuesta trabajo este y pues este este hermano mayor no está lejos de lo que a veces somos nosotros no en, en, en muchas de las áreas de la vida, de que, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Eh, de, incluso dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Y cuando estábamos platicando de, de esto ahí en la salud les decía a los chavos pues es que muchas veces ni siquiera preguntamos, ¿no? Ahí está el área y ok, pues cuando te has acercado a, a preguntar, ¿no? De que, ah, porque él si sí lo estás poniendo, no sé, en audio, y yo que tengo aquí 10 años, sirviéndote, como dice el, 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 el no, sirviéndote, ninguna vez te he fallado, y crees que, te, que estás haciendo méritos para merecerte de algo, cuando no es así, no, lo estás haciendo por amor a tu padre. Pero debería hacerlo por amor. Y, y, este, y les, les comentaba, ¿no? Pues cuando has preguntado, ¿no? hay muchas áreas en, en el servicio y no se trata de eso, no se, no se trata de servir para ganar algo, ¿no? Más bien, porque ya lo tenemos todo, es que ahora manifestamos el servicio. Y pues sí, este, qué pedradón, ¿no? Uh -huh. Así, cuando leímos esta porción, para mí en lo personal, este lo analizas y te das cuenta que, pues sí, muchas veces no, no lo, no lo, no buscamos, este, o no, no preguntamos, o, o estamos así muy quietos, ¿no?, este, sin, sin querer, sin nada más estar recibiendo, recibiendo, haciendo para recibir.
0: Este hijo mayor parece un hijo ejemplar hasta que muestra su corazón, ¿verdad?, porque dice que fue al campo, o sea, mientras el papá estaba en la casa y el otro llegó y hicieron fiesta, este estaba haciendo sus horas de servicio, su dirigencia, y, y llegó y, y se extrañó de lo que pasaba, le pregunta al criado eh, y luego cuando habla con él dice, papá, yo te he obedecido yo aquí he estado, o sea, parece que vengo a la iglesia, sirvo, voy a los estudios bíblicos, este, todo muy bien, hasta que revela su corazón. Hasta que en lugar de gozar, hasta el criado, me, me imagino el criado diciéndole, llegó tu hermano, este, está bien contentos su papá mandó matar el becerro aquel que creó. Y está enojado, ¿no? Y, y ahí es cuando te das cuenta que los dos son igual de pecadores. Los dos no tienen una relación con el padre. Los dos despreciaban al padre, solo uno, que se, uno se fue y el otro se quedó, pero el desprecio era el mismo. No tenía comunicación con, él, con el padre. Es más, él debía saber que el padre lo estaba esperando. Si tuviera una relación cercana, él sabría que el padre le está esperando y se gozaría con el padre. A lo mejor por su hermano, no, si quieres, pero con el padre me voy a gozar con él. Pues no, ese se quedó afuera. Y otra vez sale el héroe de la historia, ¿no? El padre sale también a buscar. O pues sea, el padre salió a buscar a los dos, ¿no? Y a este le rogaba que entrase. Y te das cuenta como eh, eh, todos somos pecadores representados en esos dos eh, hijos solo uno abiertamente alejado y el otro abiertamente cercano, pero los dos necesitan que el padre salga por ellos para invitarlos a entrar.
1: Vemos la expresión de, dos, de estos dos personajes que, que lo otro que platicamos, no, no, no sé qué pasa con la 99, con la nueva, pero aquí sí, con nosotros. Por muchos años este, siempre me identificaba yo con el hijo que desapareció todo, ¿no? Le platicábamos en la célula y decíamos que es este, la expresión de dos pecadores, ¿no? El que avienta la piedra y esconde la mano, que es este, el hijo mayor, y está el otro, el que avienta la piedra y levanta la mano y dice: ¿Sí, yo soy qué? Y que sí muestra quién es. Y ahorita identificando lo que dice Checo, no darme cuenta que ahora que pasamos por este estudio de después de ya varios años de estar. así? Ahora soy el otro, no soy el que está cerca pero mis áreas de religión no me permiten avanzar no me permiten gozarme ¿por qué? porque estoy dentro de la casa y al estar dentro de la casa estoy cerca, por lo tanto es natural que si estás cerca te vas a enterar de cosas, vas a ver cosas pues eso, es, eso es normal ¿no? Como cuando sí, sí. dice no me pregúntale a mi esposa es sí. lo mismo que nosotros ¿quieres saber quién soy? pregúntale a mi esposa no, pues, claro, dentro de la casa te vas a enterar de muchas cosas. Y claro, hay muchas cosas que van a afectar nuestras emociones y eso, pero aquí, claramente. Que un hijo está. O sea que. Perdido. Él. Uh -huh. Porque él ni siquiera lo ve como hermano, ¿no? Uh -huh. No lo ve como hermano. Él. qué cuando dice tu hijo. Exacto. ¿Tu hijo, Pedro, eso? Eh, y probablemente cuando le dice tu hijo, nada más porque no le ponen ahí eh, el cerdo aquel. Uh -huh. ¿no? Sí, porque tengo viendo el garrobo, así y todo. Y. Y tiene bien claro todo el currículum, ¿no? Y claro, si, si tú, o si sea, cada uno de nosotros nos, nos describiera a nuestro hermano mayor, ¿qué, no, ¿qué pondría en cada uno de los currículos de nosotros, ¿no? Pues imagínate la descripción de la joyita
0: ¿no?
1: Este, seguro en un los nos contrata ¿no? <risa> <risa> ni cuatro horas, ni <risa> Y de supervisor. <risa> No, decir, imagínate, o sea, mi religión provoca todas estas... Es, ¿Qué reacciones provoca mi religión? Pues, eh, el, el no ver, no, no gozarme yo de la obra de Dios o de que el, su reino se está extendiendo. ¿Sabes qué provoca? Lo mismo que... Me, siempre, siempre recuerdo cuando Jesús decía, ¿qué, ¿qué diferencia haces tú si tú das la mano igual que, que los demás? Si tú dices te quiero igual que los otros dicen te quiero. Si tú levantas a la gente igual que nosotros, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, dentro de la iglesia estoy haciendo lo mismo, ¿no? Yo debería de gozarme por ver que los hermanos crecen y todo. No es una carrera de posiciones, ¿no? Es una carrera de, de fe, de confianza en Cristo, de ver que el reino se está extendiendo. A cada uno Dios nos dará nuestra recompensa, ¿no? Nuestra paga nuestro, de nuestro esfuerzo y nuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. ¿Quién quiero que lo vea? que ese es el detalle. En mi corazón, ¿quién yo deseo que lo vea? Y aquí claramente eso, termina, lo está viendo yo, no lo está viendo Jesús, él está viendo el esfuerzo, le dice, todo es tuyo, ¿en qué momento dejó de ser tuyo? ¿No? ¿En qué momento esta situación? ¿Sabes
0: dónde yo veo aquí? Es que no lo sentía suyo, ¿no? O sea, era de él porque ya vimos que repartió la herencia y a él le tocó su herencia, ¿Sí? pero nunca la sintió suya porque no estaba... Vivía en la casa, pero no era de la casa. No, pero como seguía
1: él con su rutina, uh -huh. su monotonía, él seguía pensando que no, yo aquí sigo siendo un esclavo, un jornalero. Sí, sí. Nunca o sea, me das un cabrito. Sin ninguna diferencia con el otro. El otro llegó y se sintió un cerdo, pues usted se sentía hasta abajo. ¿Sabes qué fue lo más taladrante para mí? Esta última parte de aquí. No se da cuenta que tiene el mayor privilegio que ningún otro. Que tenía el padre cerdo. Uh -huh que podía así directamente acercarse, hablar con él, dialogar uh -huh. con él, quejarse, o sea, y todo, o sea, ¿sí me explico? O es sea, un privilegio de poder acercarse con libertad al padre confiadamente uh -huh. para que pedirle ayuda. Pero él, en esta posición que eso nos ponemos nosotros, es que no ocupo ayuda. Uh, es que así es y así va a ser. Y como quiero yo recibo la, porque aquí si te das cuenta no está recibiendo ni siquiera una reprensión. Sí, nos está un ruego, exactamente está recibiendo un ruego de oye, cálmate en un momento esto ha dejado de ser tuyo, tú les puedes decir, eh, veo esto y yo, ni siquiera en este ruego le estoy diciendo, ¿qué hey, quieres otro que sea robado
0: <risa> ¿No? son tuyos, todo su, Todos los doctor en la casa es tuyo,
1: ahí le estoy dando uno todos los demás son tuyos o sea, no, no, no tomes esa, esa postura, no porque me encanta cómo, cómo termina diciendo era necesario hacer fiesta uh -huh. todas las cosas del reino eh, de Dios y de sus hijos son para compartir todas, todas, todas nada ni nada siquiera es para quedarnos ¿no? ¿por qué? porque si Él me lo dio no es mío ¿qué, qué es esto? No, no me lo merezco entonces yo lo paso doy de gracia lo que de gracia yo recibí no no tengo otra, otra razón de ser ¿cómo va a pasar? ¿qué quiero que diga en mi currículum? De, de, de Cristo, en mi libro de los hechos ¿qué es lo que yo quiero que digan? Este, este era el que siempre estaba en casa y, y, y todo era suyo y así pero no dejaba de estarse quejando, no dejaba de estarse enojando, no, no ayudaba no, y, y todo un listado o oh, él siempre se gozaba él siempre estaba en casa y él siempre ayudaba a ir a buscar cuando se perdía una oveja, él siempre ayudaba, cuando se perdía una moneda, él encendía la lámpara y se ponía a limpiar cuando se perdía un hermano es el que iba a... o buscaba ver dónde estaba y estaba al pendiente.
0: Ahorita que es eso, eh, me, me compro yo unas aguas minerales en Monterrey cuando vamos y traigo un stock y una de mis hijas me dice que sí, puedo agarrar una de tus aguas minerales y le digo, todos, no tienes que pedir permiso, todo lo que está en el refri, todo lo que está en la cena, todo, absolutamente todo, agarrarlo sin pedir permiso, es tuyo. Eh, precisamente como un poquito del ejemplo de aquí, pero uh -huh. al mismo tiempo pues a la hora de que servimos vamos a servir juntos, a la hora que llego con las hojitas acomodalas, las uh -huh. sillas es decir, tienes todos los, los uh -huh. beneficios, pero tienes todas las responsabilidades de, de, de la casa, de, de hacerlo de la casa, ¿no?
2: sure.
0: y, y me acuerdo ahorita que un, un, hace, un, hace un año a lo mejor, alguien me decía que eh, uh -huh. al final del, de, en la iglesia acababa el servicio y todos se iban, y es que nos falta un ministerio de que saluden a la gente y que se acerquen más a la gente y le digo, oh, Mira, padrísimo, esa área, la Tú eres el de la casa. O sea, ¿por qué esperas que nosotros hagamos algo que tú, siendo el de la casa, uh -huh. este, no? ¿Pero cómo le hago? Ahí, donde tú te sientas, ¿dónde te sientas? No, pues que atrás, a la izquierda, lo que sea. Bueno, cuando acabe, ahí alrededor empieza a hablar a la gente. ¿no? Empieza a decirle: Qué bueno que vengan aquí a la casa. Yo me siento acá, pero soy de la casa. Y es que a veces pasa así en la iglesia: estás ahí, pero al no sentirte de ahí. Estás esperando que los demás hagan y entonces no hacen esto y no hacen lo otro y lo, lo hacen diferente cuando deberías estar participando y gozándote de lo que está sucediendo. Es el hermano mayor, ¿no? En lugar rápidamente sí. cuando tenemos tiempo en el Señor podemos ahí Y el estrés, pues gozo y gozo y gozo y fiesta y fiesta y fiesta. O sea, al si Señor no le gusta la fiesta y creo que nos debemos de gozar siempre cuando una persona eh, se arrepiente. Así sea el peor asesino este, en la historia o el vecino que no nos cae bien uh -huh. o el primo aquel que se fue y se gastó todo y vivió su vida loca y regresó y en lugar de gozarte este, hasta, en, ah no, eso no eso, a se le pasa, ni ha <ríe> sí. de ser cierto.
1: Por lo tanto, ¿estás gozoso? Sí. ¿Estás gozoso? Sí. ¿Estás gozoso? Sí. 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 A ah, dónde no, no
3: se me trae a comer. <ríe> Al... Muéstralo, ¿a dónde?
2: Al <ríe> <El> barril craqueado.
3: <ríe> Esa es su palabra <ríe> de hoy. Esa es su palabra de hoy
2: gozoso porque el hermano de ahí yankee ya.
3: <risa>
2: esperemos uh, que, que
0: sea de, de testimonio <risa> sí, gozarnos muy bien, bueno pues aquí lo vamos a dejar eh, muchas gracias por eh, acompañarnos eh, no dejes de seguirnos en las redes sociales
1: Sí, y no olvides suscribirte, darle like a este video si tienes comentarios y eso, déjenos aquí abajo
0: y recuerda cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido misericordia de te... ti. Chao. Chao.